0: Capítulo 40 As pálpebras esquerdas tremem. Em face às dificuldades inesperadas que lhes apareceram, uma atrás da outra, Rama e Lakshmana desanimaram. Sua força dava lugar às vezes a um grande desespero. Mas eles conseguiram, encorajaram um ao outro e seguiram em seu caminho. Atravessando a floresta, os dois príncipes se depararam com um rakshasa horroroso, sem cabeça ou pés, sua boca ficava no meio de uma grande barriga e ele tinha dois enormes braços que, sem nem sair do lugar, esticava e agarrava tigre, urso ou qualquer outra coisa viva ao seu alcance e os engolia. Ele tinha somente um olho, que ficava no meio do peito e que era horrível de se ver. Apanhados por esse monstro, os príncipes ficaram por uns momentos atordoados e sem saber o que fazia. Então Rama disse a Lakshmana, não fiquemos confusos. Você corta um braço e eu corto o outro. E assim fizeram. O nome do monstro era Kabanda, que significa aquele com forma de barril. Assim que os braços dele foram cortados, ele se viu indefeso e começou a explicar. Por causa dos meus atos malignos, fui amaldiçoado por Indra, com essa forma e esse nome. Creio que vocês são Rama e Lakshmana. Indra me prometeu livrar-me da maldição quando vocês viessem e cortassem meus braços e oferecessem esse corpo às chamas. Os príncipes atearam fogo ao corpo, como era desejo do desafortunado monstro. E das chamas surgiu um lindo ser, que adentrou uma carruagem celestial e acendeu aos céus. Antes de partir, ele disse à rama, você com certeza recuperará a cita. Vá para as belas margens do Pampa, e lá procurem a ajuda de Sugriva, que mora lá no monte Rishiamuka. Escorraçado do reino por seu irmão Vale, ele vive em perigo e em medo constante. Consigam a amizade dele e vocês terão sucesso na sua empre... empreitada. Ao dizer isso, Kabanda desapareceu. Rama e Lakshmana agora se dirigiram ao Pampa. Naquela linda região, eles visitaram o ashram da idosa Sanyasi Sabari. Ela era discípula do Rishi Matanga e aceitaram a hospitalidade dela. Sabari era uma mulher de uma tribo da floresta e irmã fiel e serva do velho santo Matanga. Quando ele partiu dessa vida, ela também queria morrer. Mas ele disse que aquela ainda não era sua hora e que ela deveria aguardar a vinda de Rama, uma encarnação de Vishnu, porque a alegria de seu Dharma, Darshan, a estava esperando. Quando os príncipes chegaram, ela apresentou frutas que tinha colhido e guardado para eles e descreveu e mostrou as maravilhas do Ashan de Matanga. Então, após a saída dos príncipes, ela acendeu o fogo e, entrando nele, acendeu ao paraíso. O um encontro com essa mulher santa e as águas do Pampa deram forças ao espírito dos príncipes, que planejaram o que fazer a seguir Disse Rama Lakshmana, estou começando a achar que triunfaremos Procuremos na floresta por Sugriva Cuja ajuda devemos obter Eles andaram por toda a área do Pampa O lugar era lindo Mas a lindeza do local Dos animais, árvores, pássaros, insetos Só fazia aumentar a dor de Rama Cada coisa linda que, aper... que ele via Apertava seu coração e lhe fazia pensar Quanto, quanto Sita não teria apreciado isso. Por mais que quisesse, ele não conseguia controlar a tristeza humana que essa encarnação o obrigava a sofrer. Lakshmana tentava animá-lo. Ele disse, mesmo que Sita esteja escondida no ventre de Aditi, a mãe de todos os deuses, nós a acharemos. Ravana não escapará. É certo que o mataremos e recuperaremos Sita. Não é apropriado que você se desespere. Como você pode deixar que a ansiedade ou a fraqueza tomem conta de você? Se você perde uma coisa preciosa, devemos trabalhar para recuperá-la com perseverança. Às vezes, nossa afeição se transforma em nosso inimigo. Amor demais traz dor e a dor enfraquece o esforço. Que necessidade eu tenho de lhe falar tudo isso? Você sabe. Não percamos a esperança. Vamos esquecer a dor trazida pelo amor. E vamos levar nosso corpo e nossa mente à exaustão. Seja corajoso, seja esperançoso, nós teremos sucesso. Livre-se da tristeza, irmão. O irmão mais jovem, desse modo, aconselhou Rama. Comentaristas veem Lakshmana como a Dishesha. A Dishesha, a serpente, é tida como eterno protetor do espírito de Vishnu. Assim, Lakshmana sempre tentou dar a Rama novas energias e entusiasmo. O fugitivo príncipe Sugriva dos Vanara e seus companheiros fiéis vigiaram com medo Rama e Lakshmana vagando pela floresta e ficaram preocupados e ressabiados. Tendo sido expulso do reino por vale, Sugriva escolheu essa parte das montanhas porque acreditava que tinham sido criadas pela maldição de um rishi e inacessíveis a vale. E agora ele estava receoso que aqui também Vale, disfarçado, estava seguindo para poder matá-lo. Ou também ele receava alguns guerreiros kshatriya que tinham ficado de lado, do lado de Vale estavam ali para matá-lo. Os outros vanaras corriam de lá para cá em pânico. Hanuman era o ministro chefe de Sugriva. Ele o acalmou dizendo, esse não é Vale, nem são eles amigos de Vale, me parece. Não há razão para medo. Eu irei, conversarei com eles e descobrirei a verdade. Sugriva ficou satisfeito e respondeu, faça isso, mas tenha cuidado. Vá, descubra a verdade e volte. Use todos os seus conhecimentos. Estou cheio de suspeitas. Eles agem como se estivessem procurando alguém. Como pode ser a, a não ser a mim mesmo? Tomando a forma de um brahmana, Hanuman se aproximou de Rama e Lakshmana. À medida que caminhava e se colocava na frente deles, um sentimento de confiança se apossou dele. E imediatamente ele começou a falar francamente. Hanuman continuou e conseguiu descobrir a verdade sem revelar quem era. Mas à medida que falava, ele deixou de lado a cautela e contou em detalhes tudo sobre ele e o rei Vanara. Olhando para e Lakshmana, ele ficou felicíssimo como um devoto na presença do Senhor, e os louvou. Ele lhes disse que era um vanar e que tinha sido ali disfarçado por desejo de seu rei. Santos reis, disse ele, a vossa presença aqui enche meu coração de alegria. Há uma aura à volta de vocês como se fossem deuses. Vocês estão aqui na floresta, imagino, para fazer tapas. Mas por que vieram a esse lugar inacessível? Por favor, me digam quem vocês são. Esse rio e essa floresta estão mais lindos por causa de vossa presença. Vossas faces e corpos são radiantemente lindos. As criaturas da floresta vos olham com reverência e respeito. Vossa coragem e força estão manifestadas. Quem são vocês? De que país vocês vêm? É óbvio que lhes é direito de nascença governar algum reino poderoso. De alguma maneira vocês estão vestidos como as setas Apesar do cabelo emaranhado e das roupas de cascas de árvore Vocês também carregam arcos e flechas Por que estão calados? Aqui, Sugriva, o rei Vanara Escorraçada de seu reino por seu irmão Vale, se esconde Ele está cheio de dor E eu sou seu ministro Meu nome é Hanuman Eu sou filho de Vaio E por ordem do meu rei me fiz parecer como um brahmachari e aqui me ponho à frente a vocês. Ouvindo essas palavras cheias de cortesia de Hanuman, Rama disse a Lakshmana, irmão, essas palavras de Hanuman me inspiram confiança. Eu confio nele plenamente. Você percebeu que linda é a sua fala e quão correta é seu ritmo e sua enunciação? Ele fala como alguém que domina os Vedas e a ciência da gramática afortunado é o rei que tem um mensageiro desses. Aquele que estamos procurando, está ele mesmo à procura de nós. Viemos aqui para ver Sugriva, e ele mandou um mensageiro para nós. Vamos lhes dar as boas-vindas. E assim passaram a falar livremente uns com os outros. Rama e Lakshmana de um lado, e Hanuman do outro, contando suas histórias, suas alegrias e tristezas, suas esperanças e seus medos. Como resultado dessa conversa, Lakshmana desenvolveu grande afeto por Hanuman e disse a ele, meu irmão, nascido para uma grande riqueza, o filho mais velho de um imperador, deixou o reino e veio para a floresta. Aqui sua esposa, mais querida para ele do que sua própria vida, foi sequestrada por Havana. Com um truque fraudulento, nos enganou e nos levou para longe do Eremitério, onde ela estava. Pedimos a ajuda de Sugriva para resgatá-la e salvá-la. Já que um Dacia, que por causa de uma maldição, tomou a forma de um Rakshasa, ele nos disse, se você conseguir a ajuda de Sugriva, o rei Vanara, você recuperará a princesa roubada pelo Rakshasa. Então aqui estamos nós e buscamos a amizade de seu rei. Hanuman respondeu Sucriva também foi perseguido por Vale, destituído de seu reino e de sua esposa. Ele agora tem certeza de que recuperará ambos. Meu rei irá ganhar muito com a sua amizade e com a sua ajuda de vocês e também terá sucesso em seus esforços. E assim os três foram até Sucriva. O caminho era tal que somente um Vanara conseguia atravessá-lo. Hanuman Retomou sua forma original e carregou os dois príncipes em suas costas. Tendo subido o monte Himalaia, Hanuman foi antes até Sukriva e, anunciando a visita de Rama e Lakshmana, disse: Rama é um príncipe muito sábio e virtuoso. Ele é o filho mais velho do famoso imperador da Zarata. Para cumprir uma promessa de seu pai, ele deixou Ayodhya com seu irmão e sua esposa e veio para a floresta. O rei da Sárata foi compelido por sua esposa mais jovem, em cumprimento a uma promessa em aberto feita a ela muitos anos antes, a banir Rama. Na floresta, aproveitando o momento de ausência dos príncipes, Havana levou embora a esposa de Rama. Rama veio aqui pedir ajuda para encontrá-la. Os príncipes são dignos de sua amizade. Você também só tem a ganhar com uma amizade com tais heróis. Sugriva assumiu a forma de um belo homem e teve uma longa conversa franca com os príncipes. Estendendo a mão para Rama, disse. Príncipes, se vocês querem a amizade de um Vanara, aqui está a minha mão. Peguem-na. Hanuman me contou tudo sobre a, nossa, a vossa virtude e grandiosidade. Rama tomou a mão dele e o abraçou. Logo Hanuman juntou uns gravetos e acendeu um fogo. Andando ao redor do fogo, Rama e Sugriva juraram amizade eterna um ao outro. Dividamos nossas alegrias e tristezas. Eles juraram que nossa amizade seja eterna. Eles cortaram um galho de árvore e, sentando-se nele, Rama e Sugriva começaram a conversar animadamente. E logo Hanuman e Lakshmana fizeram o mesmo, sentando-se em outro galho. Sugriva contou a história de sua vida como ele e seu irmão mais velho, o poderoso Vale, foram no passado devotados um ao outro e como o destino, destino maligno havia feito deles, sem a culpa de Sugriva, inimigos mortais. O que aconteceu foi isso. Certa vez, um rakshasa chamado Mayave chegou nos portões de Kiskinda, a capital deles. À meia-noite, e com um grande alarde desafiou Vale para um combate imediato, em conformidade com uma disputa antiga. Vale, que nunca fugiu de uma briga, correu impetuosamente seguido de Sugriva. Assim que o Hakusha se os viu, ele fugiu. Eles os perseguiram e viram desaparecer na entrada de uma caverna, que estava tapada com gravetos. Vale fez com que Sugriva jurasse que esperaria na entrada por ele, e se jogou dentro da caverna perseguindo o inimigo. Sugriva esperou por um longo tempo, mas Vale não saiu. Enquanto ficou ali, coberto de dúvidas, indistintos gritos e gemidos, que aos seus ouvidos horrorizados soavam muito parecidos com os gritos de seu irmão, vinham de dentro da caverna. E ao mesmo tempo escorreu de lá um sangue borbulhante que fez com que Sucriva tivesse certeza que Vale havia perecido na luta. Para ter certeza de que o Rakshasa vitorioso não saísse de lá em triunfo e fosse destruir Kiskinda, Sucriva bloqueou a entrada da caverna com uma grande pedra e voltou a Kiskinda com a história da morte de Vale. Como um estado sem governante é um convite ao desastre, os ministros e anciões o convenceram a ocupar o trono vago. Enquanto ele desfrutava das delícias do poder, Vale apareceu entre eles do nada. Emaciado, com feridas e muito ódio, acusou-o de traição e conduta antinatural para com aquele que havia sido seu irmão e seu rei. Vale o expulsou com desprezo e ultraje, dizendo que, apesar de ele ser repugnante demais para viver, ele não o mataria, porque, infelizmente, ele era também seu irmão. Então, por um destino cruel, Sugriva foi privado de sua casa, seu trono e tudo mais, incluindo sua esposa, e teve que procurar asilo na floresta com alguns de seus fiéis amigos. Aqui, pelo menos, ele estava salvo, já que Vale havia sido proibido por um riche de entrar no local ou seria punido com a morte imediata. Esse incidente entre Vale e Sugriva é um bom exemplo das lições de moral expressadas nos Puranas. Não havia nada de extremamente errado nas condutas nem de Vale nem de Sugriva. A raiva confunde a mente. Aquele que sucumbe à raiva perde a capacidade de ver a verdade. Aí jaz a destruição. A ira de Vale o levou ao seu fim. Sugriva humildemente confessou a verdade, mas Vale não escutou. Ele não se continha de ódio. Sugriva também era culpado de ter se antecipado imprudentemente. Ele concluiu rápido demais que seu irmão havia morrido. Ele teve medo que o Azura vitorioso viesse e o matasse também. Por isso ele fechou a entrada da caverna e voltou para casa. De início ele não estava feliz em se tornar rei, mas mesmo assim se deixou convencer pelos outros. Ele se curvou a um desejo inconsciente, sem pensar. Então as dificuldades caíram sobre ele. Ações impensadas levam à infelicidade. isso é o que aprendemos com a história de Sugriva. Temos que ter muito cuidado e controlar nossos desejos. Em contraste a Sugriva, quando os ministros e súditos em Ayodhya pressionaram Bharata para aceitar a coroa, ele foi firme em sua recusa. A força do caráter de Bharata era enorme. Mas Sugriva era diferente. Ele era fraco. E sofreu em consequência Bharata teve coragem de recusar E seu nome vive para sempre Em cada episódio do Ramayana Aprendemos alguma lição para nossa vida O significado em algumas partes é óbvio Em outras pode estar escondido Se lermos com reverência e pensarmos profundamente Sempre poderemos ver a moral Sugriva conclui sua história e com um apelo a Rama por medo de Vale, eu vago pela floresta. Eu vivo me escondendo aqui. Você poderia matar Vale e me devolver meu reino e minha esposa? Rama respondeu. Eu certamente o farei. Vale não escapará. Pode ficar certo disso. Enquanto Sugriva e Rama estavam conversando, lá longe, no bosque de açoca a pálpebra à esquerda de Sita tremeu, o que é um bom presságio para as mulheres. Ao mesmo tempo, a pálpebra esquerda do rei Rakshasa também tremeu, como um sinal ruim.